0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Alors, j'ai beaucoup de, de, de sujets ce matin dans, dans ma besace. Je voudrais débuter avec le Covid à votre place. Il y a quelques minutes, je recevais Anne-Claude Crémieux, infectiologue, qui ne cachait pas quand même une certaine inquiétude en disant on en saura plus véritablement sur la dangerosité du nouveau variant, le variant Omicron, d'ici d'ici une quinzaine de jours. On voit quand même les frontières se refermer dans un certain nombre de pays. Est-ce que, je vous parle pas de la, d'un point de vue Sanitaire, évidemment, il y a forcément de l'inquiétude. Mais d'un point de vue économique, Luc, est-ce que vous êtes inquiet Oui, la
1: fermeture des frontières sur le plan économique, c'est toujours catastrophique. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Sur le plan non pas sanitaire, mais proprement scientifique... Les mutations de ce nouveau virus portent sur la protéine S, c'est-à-dire sur le piquant, qui est la clé d'entrée dans les cellules. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce que ça veut dire que les vaccins ARN dont nous disposons aujourd'hui risquent de ne pas être efficaces sur ce virus, parce que il aura des nouvelles clés d'entrée, en quelque sorte, dans les cellules. Alors, l'avantage, en revanche, c'est que ce vaccin ARN messager, il est quand même vraiment génial, en ce sens que sur un ordinateur, on peut le modifier assez rapidement. En simplement, il faut que la production après, ouais. il faut produire le vaccin. Alors, on a de quoi le faire. Donc, ce qui est assez rassurant, c'est justement cette technique ARN messager permet de, de, de au fond, de suivre les mutations au fur et à mesure que le, le virus, euh, qui est quand même. Hyper c'est quand même une machine d'une habileté incroyable. Ses mutations sont incroyablement efficaces. C'est pas qu'il ait une intelligence, mais c'est comme s'il avait une intelligence. Et donc, euh, voilà. On, on est, sur le plan scientifique, capable de répondre, mais pas tout de suite. C'est, il va y avoir un, un, un laps de temps. Et si, dans ce laps de temps, on ferme les frontières, sur le plan économique, c'est évidemment désastreux. Ça risque de casser cette reprise de la croissance que tout le monde attend, sauf les écologistes, évidemment.
0: Mais si la dangerosité, de ce variant est avérée. Ouais. La seule solution, si je puis dire, dans un premier temps, parce qu'on est dans une course contre la montre, c'est, la re... c'est cette refermeture en quelque sorte, plus Non, parce qu'il passera quand même. La, la, la seule solution, c'est, c'est quand même les
1: gestes barrières. Et puis de continuer, évidemment, la troisième dose, parce que ce variant, il est quand même pour l'instant archi minoritaire. Donc, il faut absolument continuer d'administrer la troisième dose. Et puis, il, faut, il va falloir revenir à des, à des gestes barrières qu'on a un peu oubliés, parce ouais. qu'on pensait que c'était terminé. On pensait qu'on était tranquille. Donc, la vraie solution, c'est quand même vaccination, même si, euh, contre ce vaccin, cette vaccination n'est pas forcément euh, aussi efficace qu'on le souhaiterait. Et puis, geste barrière. Donc, on va être obligé de revenir, probablement, à, à
0: des gestes barrières qui sont désagréables, qui sont pénibles, mais qui sont indispensables. Voilà, et je, d'ailleurs, je, je me suis fait légèrement attraper par Anne-Claude Crémieux, puisque je n'avais pas de masque. Elle en avait un. Elle me disait, oui. il faudrait absolument que vous reportiez un masque, oui. surtout dans un endroit fermé. Oui. Nous aérons le studio de Radio Classique régulièrement, mais oui. ni oui vous, ni moi ce matin, n'avons de masque. Ce ne sera peut-être pas la même chose la semaine prochaine. On va passer à un autre sujet, Luc, avec euh, eh bien, je dirais cette opposition toujours aussi forte entre la France et l'Angleterre en ce qui concerne les migrants. Réunion des ministres de l'intérieur de, d'un certain nombre de pays européens. Alors, on avait le ministre français, on avait le ministre belge, le ministre des, des, des Pays-Bas, mais non pas, mais pas la ministre britannique. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Il il était sur BFM TV, on l'écoute. Je suis tout à fait prêt à discuter avec mon partenaire britannique, Madame Patel est quelqu'un de très bien. Oui, on s'appelle elle... quasiment tous les jours, oui. depuis que je suis mise à l'Intérieur. Je l'ai vu de très nombreuses fois, je suis de nombreuses fois à Londres. Et je suis tout à fait prêt à discuter avec elle, mais à condition que nous avons un rapport normal et d'égalité d'humeur avec les Anglais. On ne l'a pas. Les Anglais disent les Français doivent reprendre leurs migrants, tous leurs migrants c'est de se moquer du monde. Voilà, ils se téléphonent tous les jours, mais ils ne se voient pas beaucoup en, en ce moment, et je ne pense pas que ce soit à cause du, du Covid. Luc, comment <rire> vous voyez justement cette, cette crise entre Paris et Londres Écoutez, moi je n'ai pas de baguette magique,
1: donc manifestement, le, le, l'Angleterre est d'une mauvaise foi confondante, je crois que là-dessus, droite comme gauche en France sont, sont d'accord. Le, le problème plus, plus profond, mais peut-être ce qui est le plus choquant, c'est, c'est malgré tout le, le manque de solidarité sur ces questions d'immigration depuis maintenant bien longtemps entre les différents pays européens on voit bien que la désunion européenne est en marche et que on a laissé tomber l'Italie, on a laissé tomber la Grèce maintenant les pays européens laissent tomber la France et donc euh, on est dans une situation où on voit à quel point le le dumping fiscal et le dumping social qui ont miné l'Union européenne depuis maintenant euh, depuis pratiquement le traité de Maastricht ça donne sur des questions comme celles qu'on évoque aujourd'hui une vision, euh, il y a une petite apparence de solidarité, mais il n'y a ouais. pas une vraie solidarité. C'est la même chose avec euh, la Biélorussie et la Pologne, où euh, on a ces 4000 malheureux migrants qu'on on devrait quand même se partager à 28. Et il faut pas, c'est quand même pas une catastrophe qui t'a trouvé après des solutions un peu, un peu sérieuses mais, euh, au problème d'immigration. Mais on voit bien que on, on, est, on, on laisse la Pologne toute seule, on laisse la France
0: toute seule, et au fond, euh, c'est, c'est comme bien. on a laissé l'Italie toute ouais. seule. Voilà, c'est
1: un peu le problème
0: quand même de l'Europe aujourd'hui. Le oui. Vous qui êtes un Européen convaincu, on, oui. on touche là aux limites, j'allais dire, de, de l'Europe. Ça donne du grain à moudre à tous les souverainistes qui disent, grosso modo, regardez, sur cette question-là euh, de l'immigration, vous êtes bien incapable sûr. de vous mettre d'accord. Bien sûr. Et, et bien sûr. D'ailleurs, j'ai, j'ai toujours pensé que la
1: plupart des critiques des anti-européens étaient, étaient justes, notamment celle d'Hubert Védrine, par exemple, qui lui est un anti-européen, si je puis dire, raisonnable, pas, pas fanatique. Mais euh, ce n'est pas parce que les critiques sont justes que les conclusions qui consistent à dire qu'il faut sortir de l'Union Européenne sont bonnes. La, la vraie solution, mais je ne vais pas radoter, je l'ai dit cent fois, je reprends les thèses de Christian Saint-Etienne, je le cite toujours, c'est, c'est de faire une Europe à deux vitesses, une Europe à dix, recréer un nouveau traité de Rome si on veut, même s'il n'est pas à Rome, avec une, une Europe à dix avec les vieux pays de l'Union Européenne, avec une harmonisation fiscale et sociale qui fait qu'on pourrait avoir une vraie union et une vraie politique diplomatique, militaire éventuellement même, économique et surtout une politique de puissance dans le cadre de la Troisième Révolution industrielle. On ne peut pas avoir, si vous voulez, une monnaie commune avec 19 petits souverains derrière qui se battent en duel entre eux, qui se tirent la bourre entre eux. Ça n'a pas de sens. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie commune avec derrière un souverain divisé. Il faut, derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Et donc, il faut qu'on ait une Europe à 10 qui soit unie, quitte à ce que les pays de l'Est puissent y rentrer quand ils auront le niveau, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas. Et donc, on est là, dans une désunion européenne qui, sur ces questions d'immigration
0: est à chaque fois, en toute occasion, patente. Alors, je vous propose de, de changer de sujet, d'écouter Yannick Jadot, qui était l'invité de la matinale de RTL ce matin. Il était interrogé sur l'éviction de Mathieu Orphelin. Il revient sur le retrait de son porte-parole suite aux nouvelles accusations d'agression sexuelle contre Nicolas Hulot. On l'écoute. À
1: partir du moment où Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot, mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi, je veux qu'on attende la parole des femmes, je veux qu'enfin, dans ce pays, on entende la parole des femmes et qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il doit trouver, euh, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa
0: propre parole et qu'il ne peut, être, il ne peut plus être porteur de Vous saviez, vous, qu'il y avait des accusations les... contre Nicolas Hulot non. Yannick Jadot ce matin sur chez nos confrères de d'RTL. Alors évidemment, depuis quelques jours, euh, il y a ce, cette question autour de, de Nicolas Hulot, ce reportage euh, sur France Télévisions. Là, ce qui est quand même assez euh, assez saisissant, c'est que Mathieu Orphelin doit démissionner de son poste de, de porte-parole, alors que Yannick Jadot dit « Évidemment, il n'est pas responsable de ces agressions ». Jadot qui dit « Moi, j'étais au courant de rien, mais mais voilà Orphelin est tout de même obligé de démissionner ». Qu'est-ce que ça dit de notre époque, Luc ça dit que quand on est dans la situation des
1: écologistes, donc malgré tout à la gauche de la gauche, on met un pare-feu sur ce type de sujet. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans le discours de, de, de Jadot, c'est qu'il il, il parle des agressions sexuelles de Nicolas Hulot comme si c'était avéré. Voilà, voilà. Alors toujours on... le
0: problème entre l'accusation et les voilà. faits.
1: Voilà, alors qu'on a affaire à un objet judiciaire non identifié et en vérité non identifiable, puisque par définition ces agressions sexuelles si elles ont eu lieu, et moi j'ai aucune raison de mettre en doute la parole des femmes, c'est pas ouais, du tout ce que je suis ouais. en train de faire mais je veux dire que d'un point de vue judiciaire d'un point de vue juridique, si on veut être un peu sérieux comme ce sont des agressions qui par définition, si elles ont lieu se passent en privé hein, c'est pas sur la place publique donc c'est toujours parole contre parole et par conséquent, en fait ce qui est très gênant pour Nicolas Hulot, c'est la pluralité ouais. des, des plaintes, parce que quand il y a six plaintes, et il y en aura peut-être d'autres après ou en tout cas six femmes qui sont se désagresser. Là, on a un schéma en quelque sorte qui, qui est très embêtant pour Nicolas Hulot. Et donc, et en plus, on n'a aucune raison de remettre en cause la parole de ces femmes et c'est certainement pas ce que je suis en train de faire. Mais néanmoins, on est obligé de reconnaître que à la fois, il y a prescription et qu'en même temps, il n'y a pas de preuves. Il peut jamais y avoir de preuves dans ces cas-là. C'est très rare qu'il puisse y avoir des preuves. Et donc, euh, on, est, on, on est face à quelque chose qui est extrêmement pénible parce que euh, bien sûr, on a envie de prendre le parti des femmes. Moi, en tout cas, c'est évidemment ayant trois filles. C'est... <rire> Ma première réaction est celle-là et puis j'ai aucune raison encore une fois de mettre leur parole en doute et en même temps on ne peut pas non plus accuser Nicolas Hulot comme si on avait des preuves. Donc ouais. c'est très gênant cette situation. Et donc je suis assez frappé de voir que Yannick janot le laisse tomber en race campagne ainsi que son porte-parole alors qu'il reconnaît lui-même que son porte-parole n'est pas responsable. Donc il y a quand même un vrai problème si vous voulez c'est qu'on va finir par avoir une, une, une justice purement médiatique ce qui est quand même assez gênant, voilà. Encore une fois, euh, voilà, on a toutes les raisons de penser que ces femmes disent la vérité, euh, en tout cas, c'est ce que je pense, mais on n'a pas de preuves. C'est ça qui est très gênant, vous voyez. Et je crois que l'honnêteté, c'est quand même de le reconnaître. Alors, son malheureux porte-parole, je ne sais pas ce qu'il lui reproche, parce que s'il si dit qu'il n'était pas au courant et qu'il n'est pas responsable et qu'il le vire quand même, c'est... je ne sais pas où on va, quoi. Ça, ça commence à être assez inquiétant, si vous voulez. C'est, c'est, cette justice médiatique n'est quand même pas pas, pas satisfaisante. On ne peut pas dire c'est formidable. c'est formidable. Il y, y a quelque chose qui ne, qui ne colle pas.
0: On reste dans, la, dans cette course à la présidentielle. On a, on a écouté Yannick Jadot à, à l'instant. Je voudrais qu'on revienne en, en quelques secondes sur le cas Éric Zemmour, si je puis dire. Alors, il y a eu ce doigt d'honneur à Marseille. On sent de la, de la nervosité chez lui. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, Luc, alors on en parlait la semaine dernière en disant finalement un polémiste, ça ne fait pas un candidat et il faut des idées un peu plus qu'une seule autour de l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela aussi la question des 500 signatures chez Éric Zemmour Parce qu'on sent que c'est quand même beaucoup plus compliqué, peut-être qu'il ne l'imaginait. Oui Écoutez, pour pour
1: résumer les choses, oui, c'est sans, sans, sans doute plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Mais cela dit, ça peut lui rendre service aussi de pas avoir les 500 signatures et d'avoir une une porte de sortie honorable. Bon, euh, je pense que ce serait la, la meilleure solution pour lui. Non, je pense qu'on peut on peut saluer le courage de, d'Éric Zemmour. C'est quelqu'un qui a qui, bah, il, il, il risque sa vie là-dedans. Il est menacé de partout. Il est il est sous protection en permanence. Donc il, il c'est un homme. On peut pas lui refuser ça. Courageux. Euh, par ailleurs, il, il a en effet dit un certain nombre de choses qui manifestement ont touché une grande partie de la population française et notamment sur les territoires perdus de la République. On peut pas dire que ce qu'il a dit là-dessus était faux. Donc euh, voilà. Maintenant, c'est pas ça, c'est pas euh, comment dire. On peut pas passer du journaliste, euh, éditorialiste euh, talentueux ou pas talentueux. On peut en discuter, mais en tout cas, à, au présidentiable, ça n'a rien à voir. La France serait absolument ridicule si euh, Éric Zemmour se retrouvait à l'Élysée. Et donc quand même, il y a un certain nombre de gens raisonnables dans ce ce pays qui, qui, si, qui, voilà, même s'ils disent, voilà, euh, je soutiens Eric Zemmour parce qu'il a dit des choses qui me plaisent, mais qui savent bien qu'il n'est pas présidentiable. Eric le sait très bien lui-même, ça n'a pas de sens. Bon, donc il, il y a un
0: moment où il faut arrêter les candidatures coluche. On va passer à un sujet qui est d'ailleurs dans la présidentielle. La question du déclin dans cette pré-campagne est très présente, mais aussi la question de la décroissance. Oui. La décroissance pour sauver la planète, hein, chez, oui. chez certains. Sauf que pour vous, Luc, les prévisions des décroissants sont fausses. Oui, je vous renvoie à un article
1: vraiment passionnant d'Éric Chanet, qui est un de nos grands économistes. Ça s'appelle La critique de la raison décroissante. Et pour une fois, vous trouvez ça sur la toile facilement, si vous tapez Google Éric Chanet critique de la raison décroissante, vous allez trouver vous le papier, vous pourrez le lire, ça fait 5-6 pages. Mais c'est un article absolument passionnant parce que depuis des années, la thèse des décroissants les plus intelligents, je pense par exemple à Jean-Covici, Jean-Marc Jean-Covici, polytechnicien, c'était de dire, voilà, forcément la croissance, inévitablement, l'augmentation du PIB, la croissance, c'est une augmentation des gaz à effet de serre et c'est une augmentation de la consommation de matières premières. Ouais. Or, ce que montre Éric Chanet, écoutez bien ça parce que personne ne le dit et c'est très important, c'est un vrai débat. Ce que montre ce papier d'Éric Chanet, c'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, dans les pays européens et aux États-Unis, il y a au contraire un découplage massif entre une croissance qui a continué, une augmentation du PIB qui a continué massivement, et une diminution drastique des gaz à effet de serre et de la consommation de matières premières. Donc la thèse de Jean Covici est fausse. De... Elle était vraie pour le 19e siècle, elle était vraie pour le 20 pour l'essentiel du 20e, mais elle est fausse pour le début du 21e siècle. Et, donc c'est, et pourquoi c'est faux À cause de l'innovation technologique et scientifique. C'est-à-dire que l'innovation nous permet, par exemple, la voiture hybride, la voiture électrique, etc., ça nous permet d'avoir une croissance qui est dépolluante, ou en tout cas beaucoup moins polluante qu'avant. Et donc, ça, ça ouvre une voie à l'écomodernisme. Et donc, je pense que ce débat est absolument crucial. Donc, il faut vraiment lire ce papier parce que les thèses des croissantistes, celles de Delphine Bateau, par exemple, sont fausses. Elles sont tout simplement fausses.
0: L'innovation, donc, pour sauver la planète, et ce Bien serait sûr. plutôt... Elle est là déjà. Ce n'est pas, c'est pas un pari sur les 50 ans qui viennent. Elle est déjà là. Merci, Luc. Luc Ferry, comme tous les lundis, dans Esprit Libre, sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h57 dans un instant. Lucille Bréau...